1: Te doy gracias, mujer, madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer, esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social, las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad te doy gracias mujer consagrada que ejemplo de las más grandes de las mujeres la madre de cristo verbo encarnado te abres con docilidad y fidelidad al amor de dios ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu femineidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos radio oyentes que nos acompañan en este programa de Buscadores de la Verdad. Reflexiones en voz alta que compartimos, como cada 15 días, con todos ustedes. Este equipo de Buscadores de la Verdad que les habla el padre Javier Cereceda, en esta ocasión con cuatro de los miembros habituales de este programa. Encontramos una vez más con nosotros al padre Galo González. Padre Galo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos, al equipo. Y a todos los que nos escuchan, me da mucho gusto estar aquí y espero poder transmitir lo hermoso que es eh, la vida, la familia, eh, la amistad, todo. Y además que nos ha leído un texto precioso, Padre, díganos de, de dónde lo ha sacado este texto tan bonito. Es un texto de San Juan Pablo II, en una de las cartas que escribió a todas las mujeres en el año 95. Es una carta preciosa, a la
2: mujer, mujer madre, mujer esposa, mujer trabajadora, mujer consagrada, la mujer, el pilar de nuestra sociedad. Bueno, y aquí para digna y brillante representación de las mujeres. Tenemos a dos miembros habituales de este equipo de Buscadores de la Verdad. Tenemos entre nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre.
2: ¿Tú con cuál de las mujeres te identificas? ¿Con la mujer esposa, la mujer trabajadora, la mujer madre, la mujer consagrada? ¿Con cuál te identificas?
0: Con todas. Yo creo que no cada una en su faceta, con todas.
2: Con todas. Bueno, muy bien. Tú como Santa Teresita, niño Jesús, que lo quería todo. Muy bien Y también tenemos a Pepa, Pepa Garat, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes padre
2: Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros una vez más
3: Va, Feliz es tuyo de estar, poder estar con vosotros
2: bueno Y aunque no es mujer, ni esposa, ni madre Tenemos también a Javier Sánchez del Campo con nosotros Hola padre, buenas tardes
4: Bienvenido, ¿tú con cuál de las tres te identificas? Yo con todas bueno yo, A ver, yo, yo personalmente con, con, con ninguna Pero tengo cerca eh, madre, esposa, hijas De todos, así que bueno ...me parece que va a ser un programa interesante... Sí, sí, ...tú estás muy bien rodeado que yo te veo en el colegio... ...que hasta tu hija te manda... ¿no? Se ...manda mucho, Se manda muchísimo.
2: muchísimo... ...las mujeres... ...bueno pues aquí estamos en este sábado... Eh, ...el Día de María... ...en este sábado 15 de noviembre del año 2014 hablando en la Radio de María, en el Día de María, de la mujer como ese cimiento de la sociedad. Y Pepa nos va a hacer el favor de recordarnos una vez más cuál es la, la dirección de correo electrónico al cual todos nuestros oyentes pueden seguirse dirigiendo, enviar sus sugerencias y comentarios. Pepa.
3: La dirección es buscador de la, buscadores de la verdad arroba, .es. Repito, buscadores de la verdad arroba,
2: bueno, y si alguno tarda en recibir respuesta, ya saben que la única culpable es Pepa, que es la encargada ¿eh? de mandar las respuestas, que a veces tarda un poquito. ¿eh?
3: Yo intento responder, pero no me da tiempo a tantas peticiones.
2: <risa> bueno, pues vamos a hablar de, de nuestro buscador del día de hoy, que, bueno, pues no puede ser menos que una mujer, esposa y madre. Y, bueno, vamos a pedirle a, a Carla que, pues, que nos haga el favor de, de leernos y de compartir con nosotros cuál es la vida de nuestra buscadora de hoy.
0: Tal vez no hubo en toda Roma durante el siglo XIX una mujer más notable que Ana María Taillí, la abnegada y trabajadora esposa de un criado y la madre ejemplar de muchos hijos, quien fue honrada con la particular estimación de tres sucesivos pontífices y cuya pobre casa fue el centro de reunión para muchos de los altos personajes de la Iglesia y el Estado que buscaban su intercesión, su consejo y su opinión en las cosas de Dios. Ana María Antonia Gesualda, Nació el 29 de mayo de 1769 en Siena, donde su padre era boticario. La familia perdió sus bienes y, reducida a la pobreza, emigró a Roma, donde los padres de Ana trabajaron en el servicio doméstico en casas particulares, mientras que la joven se internaba en una institución que se encargaba de educar a los niños sin recursos. A la edad de 13 años, Ana comenzó a ganarse el pan con su trabajo. Al convertirse en mujer, experimentó... ...una fuerte inclinación por los vestidos ostentosos... ...y el deseo de ser admirada... ...lo que en ocasiones la puso al borde del mal... ...y si no cayó en los abismos del pecado... ...fue por sus buenos principios... ...además, en 1790... ...cuando tenía 21 años... ...se salvó de las tentaciones... ...al casarse con Domenico Taiji... ...un servidor del Palacio Chigi... ...aún entonces, seguían atrayéndola... ...las cosas del mundo... ...pero poco a poco... ...la gracia se iba adueñando de su corazón... ...y sintió remordimientos de conciencia que la impulsaron a hacer una confesión general. Su primer intento de abrir el corazón ante un sacerdote chocó con una seca negativa... ...pero la, se la segunda tentativa tuvo éxito. Encontró la guía espiritual que necesitaba en un fraile, el padre Ángelo... ...quien habría de ser su confesor durante muchos años. El sacerdote... ...se dio cuenta desde un principio... ...que estaba tratando con un alma elegida... ...y ella por su parte... ...siempre consideró el momento en que conoció al Padre angelo ...como la hora de su conversión... ...desde aquel día... ...renunció a todas las venidades del mundo... ...y se contentó con vestir las ropas más sencillas... ...no volvió a tomar parte en, diversas, en diversiones mundanas... ...a menos que su esposo se lo pidiera especialmente... ...su marido era un buen hombre... ...pero de escasas luces y muy quisquilloso... Si bien apreciaba las evidentes cualidades de su esposa, nunca pudo comprender los heroicos esfuerzos de Ana por adquirir la santidad ni sus dones especiales. Ella siempre cumplía sus deberes cotidianos del hogar con extraordinaria entrega. Con referencia a la época en que la beata comenzaba ya a ser conocida y admirada, Domenico declaró «Con frecuencia sucedía que al regresar a casa la encontraba llena de gente desconocida». Pero en cuanto Ana me veía, dejaba cualquiera, ya fuese una gran señora o tal vez un prelado, el que tuviese con ella, se levantaba y acudía a atenderme con el afecto y la solicitud de siempre. Se podía ver que lo hacía con todo el corazón. Se habría arrodillado en el suelo a quitarme los zapatos si yo se lo hubiese permitido. En resumidas cuentas, aquella mujer era una felicidad para mí y un consuelo para todos. Con su maravilloso tacto, era capaz de mantener una paz celestial en el hogar a pesar de que éramos muchos de muy distinto temperamento y había todo clase de problemas sobre todo cuando Camilo, mi hijo mayor se quedó a vivir con nosotros durante los primeros tiempos de su matrimonio mi nuera era una mujer que se complacía en crear la discordia y se empeñaba en desempeñar el papel de ama de casa para molestar a Ana pero aquella alma de Dios sabía cómo mantener a cada cual en el puesto que le correspondía y lo hacía de una manera tan sutil tan suave que no la puedo describir ...a veces llegaba yo a la casa cansado, de mal humor y hasta enojado... ...pero ella siempre se las arreglaba para, para aplacarme y hacerme alegre la existencia... ...la familia que Ana debía cuidar estaba formada por sus siete hijos... ...dos de los cuales murieron cuando eran pequeños, su marido y sus padres que vivían con ella... ...cada mañana los reunía a todos para orar, a los que podían... ...los llevaba a oír misa y por la noche volvían a reunirse todos para escuchar lecturas espirituales y rezar las plegarias. Ana se preocupaba sobre todo de vigilar la conducta de los niños. También tenía tiempo la beata para trabajar en sus costuras, con las que muchas veces complementó el escaso salario de su marido y otras pudo socorrer a los más pobres que ella, porque siempre fue extraordinariamente generosa y enseñó a sus hijos a serlo. En los primeros años después de su conversión, Ana María tuvo abundantes consuelos espirituales y arrobamientos, pero más tarde, especialmente durante los últimos años de su vida, sufrió grandemente por los ataques de Satanás. Estas pruebas, aunadas a los quebrantos de su salud y a las murmuraciones y calumnias, le dieron ocasión para mostrar resignación y soportarles, soportarlas alegremente. El 9 de junio de 1837 murió al cabo de nueve meses de agudos sufrimientos a la edad de 60 años. Fue beatificada en 1920 y su sepulcro se encuentra en Roma. Yace en un ataúd de cristal para que su cuerpo incorrupto pueda contemplarse.
2: Esta es la vida de, de nuestra beata, de nuestra buscadora de hoy, Ana María Talli, desde luego una, una beata desconocida, para mí yo no, no conocía la historia ¿no? de esta mujer, pero ciertamente como que representa en todo lo que Carla nos ha oído esos atributos ¿no? de la mujer, esposa y madre de, cristiana, ese cimiento del hogar. ¿no? Yo me imagino, para Galo, usted que ha vivido en Roma mucho tiempo, no sé si conocía o ha estado alguna vez ahí en, en el sepulcro de, de esta beata.
1: La verdad es que no, nunca lo había escuchado eh, Nunca había escuchado el nombre de esta persona De esta beata y, y me hace pensar que Pues es un reflejo de muchas Madres, de muchas personas, de muchas mujeres Que a lo largo de la historia eh, Han dado Ese ejemplo, ese testimonio tan hermoso De generosidad, de entrega, de alegría Y es lo que vamos a tratar de estar hablando Y transmitiendo este día Yo creo que la, Esa frase
2: de que detrás de un hombre, a veces detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Pero yo creo que, que casi debería ser al revés, ¿no? Que detrás de, de una gran mujer siempre hay un buen hombre, ¿no?
3: Yo en esa frase discrepo, yo siempre digo que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer y al lado de la gran mujer siempre hay un gran hombre, porque la mujer, eh, a su lado, potencia lo bueno del, del marido y, la, y el marido al lado potencia lo bueno de la mujer. Es muy diplomática, Pepa. muy claro.
2: Sí. Muy bien, has quedado fenomenal con las esposas y con los esposos. Bien fenomenal con todo el mundo.
3: Se nota que no estoy casada.
2: Bueno, pues la, la, la historia de, de esta beata que hemos escogido como nuestra buscadora de la verdad de hoy, eh, queremos que nos ayude a pues a, a iluminar y a fortalecer esa, esa institución del de matrimonio. no Han pasado ya varias semanas... ...de que concluirá el sínodo de la familia... ¿eh? ...para que usted lo ha, lo ha seguido de manera especial... ...y bueno, pues es una cosa que ahora... ...estamos, eh, tenemos un poco en el corazón... ¿no? ...estamos acompañando al Santo Padre... ...en este deseo de, de bueno, pues de, de, de reflexionar juntos... ...toda la Iglesia... ...y bueno, y nuestra pequeña contribución... ...desde este programa de Buscadores de la Verdad... A, ...a esta reflexión es... ...bueno, pues arrojar y meditar... ...reflexionar en voz alta... ...con todos nuestros hermanos de Radio María... ...reflexionar en voz alta sobre, sobre esta figura, ¿no? ...de la mujer... ...yo siempre que en el colegio cuando tengo ocasión de hablar con matrimonios o como sacerdote yo renuevo cada día la convicción de que el verdadero pilar de la familia es la mujer la mujer con sus con sus virtudes y, y bueno pues eh, qué difícil debió ser para, para esta Beata ¿no? que en el bueno, pues en siglo XIX, inicios del siglo XIX vivir, me imagino que con unas condiciones de muchísima precariedad en aquella época y sin embargo, pues pues mantener eh, la sonrisa y mantener la, la unidad de su familia ¿no? Bueno, pues vamos a, a comenzar a analizar eh, el mensaje para buscadores a ver, don Javier, eh, cuéntanos cuál es el primer mensaje de, que nos deja la buscadora del día de hoy.
4: Bueno, yo yo como el padre Galo, yo no, no había oído nunca hablar de, de Ana María Taigi, pero leyendo este texto, cuando nos lo ha pasado y, y ahora, eh, a, mí, a mí me parece que esta Beata era, bueno, le tocó una época difícil, como dice, como dice el padre Javier, pero en el fondo todo, toda su vida puede ser totalmente extrapolable a, a, a nuestros días. Si yo veo a mi mujer o a mi madre o a, o a Carla y Pepa que están aquí, al final... Eh, Ana María Talli lo que nos habla es de amor de familia y de, de compromiso y de entrega a su familia y bueno, básicamente a su familia soportar a su nuera me parece que pone por ahí, que le hacía la vida imposible y ella con una sonrisa sin, sin estridencias y supongo que sin gritos y sin, y sin, sin violencia de ningún tipo ...la llevaba por donde quería... ...dice que colocaba a cada uno en su sitio... ...de una manera sutil y suave... Eh, ...eso en las familias... Eh, ...bueno, es, es fundamental... ...tener a alguien que equilibre... ...pues el, el mal humor del marido... ...yo por ejemplo, yo en casa tengo bastante mal humor... ...de vez en cuando... ...cuando, cuando me tocan las narices... Y, ...y bueno, pues muchas veces Marta me dice... Me, 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 ...te frena... ...desde lejos, sin que se den cuenta los niños... ...me hace gestos como baja, baja, baja... ...que como me dice a veces... ...se te ha ido el cable y... bueno y, y yo creo que, que lo que nos enseña la historia de Ana María es precisamente eso, eh, la entrega que tenía y el amor que tenía a su familia. Y a partir de ahí, eh, su, seguro que toda su familia y todos los que estaban a su alrededor eran mejores personas.
0: Y otra de las cosas que resalta en su biografía es la que lo hacía siempre con alegría, ¿no? Con una sonrisa, no como que me ha tocado este papel, pues lo tengo que hacer, sino que se ve que, aparte, cuando haces algo sí. con, a, con alegría lo disfrutas, ¿no? O sea, que ella era feliz. Siendo Suponemos mujer. Que sí. ¿No? Que decía que aunque el marido llegase agotado estuviese lo en una situación. define como armado. quisquilloso
4: al marido, ¿no? escasas luces y quisquilloso. Bueno, menos mal que estaba ella entonces. Sí, sí. ¿No? Esta biografía claramente lo ha escrito
2: una mujer, ¿no? Bueno, pues yo creo que la, la primera el primer mensaje para buscadores que, que nos comparte eh, esta Beata es el de, el de la sonrisa, ¿no? ...tener siempre una sonrisa en los labios... ...para iluminar su hogar... ...me encanta esta expresión... unas ¿no? ...iluminar el hogar con una sonrisa... ...yo la, a las madres de familia... ...a los profesores también en el colegio... ...les digo... ...que tenemos por delante un apostolado precioso... ¿no? ...que es el apostolado de la sonrisa... ...que hay que sonreír... Yo, ...a veces con qué facilidad encontramos a nuestro alrededor... ...caras largas... ¿no? ...caras tristes, gente enfadada, gente agobiada... ...gente con prisa, gente sufriendo... Y, y sonreímos poco y, y qué gozada cuando encuentras a alguien ¿no? Vas a un negocio sí. a comprar algo Vas a comprar el pan y el panadero te recibe con una sonrisa Buenos días, ¿cómo está usted? qué, qué gozada, Si lo ¿no? compras como sí. más
0: alegre claro. Pues hablando de eso, justo ayer Hay un cuento que le encanta a mis hijos que les cuente Que es de un mono Y es una tontería, pero es sobre esto Porque es un mono que sin querer en la selva estornuda Y entonces hace un gesto como de enfadado ...y entonces le ve otro animal y dice... ...ay, pues este está enfadado... ...y entonces también se enfada... ...entonces se van enfadando todos los animales de la jungla... ...porque se contagia... ...y entonces hasta que al final viene uno, un animal... ...y dice, no, que había estornudado... ...y en el fondo él está alegre... ...pues venga, tú sonríe... ...y empieza a sonreír uno y sonríen todos... ...y eso es verdad que se contagia... entonces ...y en hay casas no que se contagia... ...y cuando tú llegas a casa que has podido tener un día horroroso... Pero no hay que cambiar el chip y pensar siempre en algo positivo y decir, mira, lo primero hay que dar gracias a Dios que estamos todos aquí y, y sonreír ¿no? a la vida se y, con, y, es, y se contagia.
4: Se consigue o sea, siempre mucho más con una sonrisa. ¿no? Sí,
3: y, y educar en, a los hijos en la alegría, en la alegría de, 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 en la alegría de tener una familia, en la alegría de tener un colegio, en la alegría... Y que, y que demos gracias a Dios y que estemos alegres por por serlo. Y que, y que siendo alegres se consigue mucho más, con una sonrisa se consigue mucho más y, y se y se llega mucho más a los demás, además.
2: ¿Por
1: qué no sonreímos? Pregunto. ¿Por qué no sonreímos habitualmente? A ver, mientras mientras escuchaba las reflexiones de, de ustedes, yo pensaba que había en el corazón de esta mujer, ¿no? O sea, qué le ayudaba, que tenía en el corazón ella que le ayudase a, a estar sonriendo. ¿No? Eh, independientemente de las dificultades o las circunstancias, buenas o malas, siempre tenía una sonrisa ¿Y qué había en su corazón entonces? Yo creo que sobre todo eh, había mucha sencillez en su corazón Se complicaba poco esta mujer ¿no? Si había dificultades dentro de la familia o en el trabajo del marido o con los hijos Para ella realmente esa dificultad trataba de convertirla o transformarla en algo positivo ¿No? yo creo que es algo que tenemos que aprender mucho en nuestra vida hacer sencillos y, y desgraciadamente somos muy fáciles para complicarnos, somos muy fáciles para quizás ver problemas donde no hay problemas o generar problemas sin, sin necesidad de hacerlo, ¿no? dentro o fuera de la familia, y yo creo que Ana María nos, nos enseña eso, o sea la alegría sale como algo natural de un corazón que busca ser sencillo, ¿no? que busca ser sencillo. Yo, yo estaba pensando que realmente
2: la sonrisa no sale no sale espontáneamente ¿no? cuando una persona vosotros conocéis a alguna persona que cuando duerma esté sonriendo con los niños ¿no? A los ver, niños no, pequeños los niños no, no, pero no, los niños no son cuando duermen no sonríen no de un, repente
0: no, sonríen pero no sí, que no sí. algunos
4: ¿trop? se levantan y... ¿Mm? Bueno. hombre
0: yo creo que si, sí, no si estás en paz contigo mismo y eres feliz de corazón él va sonriendo por la vida yo de todas formas también creo que la alegría
3: y el saber sonreír es un don que dios nos da y que hay que saberle sacar partido porque porque hay gente que, que tiene un semblante serio y pobre y están felices y están encantados pero pero es que su gesto es serio, ¿no? Entonces eh, y hay gente por el contrario que, que tú la ves y dices parece que desprende alegría y le oyes hablar y dices pues tampoco <risa> tampoco <risa> o sea que yo creo que, que, que la, la alegría y la sonrisa es un es un don que tenemos que Dios nos ha dado
2: pero que parecería como que la no sé, como que la, la sonrisa o la alegría fuera patrimonio de los que no tienen problemas
0: no no, no. hombre muchas veces uno se encuentra fatal pero pero no o sea, no sé cómo explicarlo pero también hay que hacer feliz la vida a los demás y alegre la vida a los demás o sea no tienes por qué contagiar tus problemas y tus tristezas a los demás
3: yo creo que la alegría
0: ¿no? es patrimonio de los que saben sobrellevar sus problemas uh -huh.
3: sí lo que eh, sí 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 porque porque hay forma de, de porque hay gente que ante un problema eh, dice bueno pues este es un problema sí pero yo este problema salgo adelante ¿no? y sale adelante y con la mayor sonrisa y con la mayor alegría quitando importancia al problema y, y esa persona sobrelleva bien los problemas hay otras personas que ante un mini problema ante un mínimo problema se hunden esto es un horror esto es una miseria esto yo no voy a poder salir adelante por eso digo que es, es el, el, el patrimonio el que sabe sobrellevarla
2: eso me parece interesante ¿no? esa reflexión de Pepa y, y <coughs> yo iría más no ¿por qué, ¿por qué se sabe sobrellevar yo esto no sé si os lo conté en un programa de radio, ¿no?, pero yo estudié la carrera de medicina antes de entrar en el seminario y recuerdo que cuando estaba en el hospital, yo estudié en el hospital clínico, y me contaron, no sé cómo estaba en cuarto o quinto de carrera, que había una chica en, en que ya había acabado la carrera, que estaba en el segundo año de, del MIR. Eh, la verdad es que esta historia no, no, nunca, la, nunca la protegí, no, no lo vi en los periódicos, ¿no?, pero que decían que, una, que se había suicidado una, una chica, una residente de medicina, ¿no?, ¿Por porque Porque en el, en el hospital en el que estaba trabajando pues habían, se habían muerto, se muerto le había muerto allá no sé, cuatro o cuatro, cinco pacientes. ¿no? Y, y una persona y me, una persona que me lo contaba me hacía esta reflexión y me claro, si esta pobre, desde que acabó el colegio su única obsesión era la medicina y no tenía otra vida más que la medicina. y su único Entonces ella, de repente, cuando se le empezaron a morir tres o cuatro pacientes, de repente empieza a pensar pues yo he fracasado y es decir, no valgo para esto y, y como no tenía el foco puesto más que en eso y pensó, mi vida no tiene sentido. Y entonces por la policía me imagino que tendría algunas otras dificultades, ¿no? Y bueno, pues acabo, se acabó quitando la vida, ¿no? Yo creo que la, que la, la tristeza, vuelvo a decirlo al revés, ¿no? La tristeza, como decía Pepa, la ley es patrimonio de los que saben resolver sus problemas. La tristeza es patrimonio de los que no saben mirar más que sus problemas.
0: ¿no? O mirarse el ombligo y a sí mismos, ¿no? Sí. También.
2: Sí, pero eso, o sea, el, el, yo, por ejemplo, tengo, me voy a imaginar, yo tengo un coche que va fenomenal, pero resulta que, yo qué sé, que el ordenador de a bordo le falla. Entonces yo no me subo al coche y no hago más que mirar el ordenador de bordo. Y el ordenador de bordo parpadea, sale malas luces y tal. Y el coche, todo lo demás funciona fenomenal. Y es un coche maravilloso, gasta poco, eh, es súper seguro. Pero yo estoy, no, me subo y no hago más que mirar el ordenador de bordo que parpadea. Entonces pienso, este coche este, este coche está fatal, ¿cómo falla esto? ¿No? Y de, manera, pues, de toda la funcionalidad del coche, a lo mejor pues el 99% funciona, solo, solo falla una cosa. ¿no? Entonces yo creo que la, la, la tristeza en nuestra vida a veces pasa eso, que focalizamos la atención en el problema. Y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas buenas que tenemos. ¿no? Por las mañanas nos levantamos. Vosotros sabéis el milagro que es despertarse por la mañana. Despertarse por la mañana, abrir los ojos y que llegue la luz. Eh, que mis oídos perciban los sonidos. Que sepa, que sea consciente, estoy tumbado en la cama. Y que sea capaz de levantarme y mover mis músculos. ...que me pueda levantar y acercarme... ...y que haya no sé, un lugar un baño donde lavarme la cara... ...que sale agua de ese grifo... ...hay una cantidad de cosas buenas que nos pasan... ...pero no las valoramos... ¿eh? ...y solo miramos bueno, los problemas... ¿no?
0: ...hay una campaña ahora en Facebook... ...que, que es súper bonita... ...que, es que es, eh, te nominan... ...y entonces tienes que decir... ...durante una semana... ...tres cosas positivas que te han pasado en el día... ...que muchas veces... ...o sea no lo aprecias... ...y entonces vas leyendo lo que pone la gente... ...pues gente que además trabaja un montón... ...o que lleva una vida súper ajetreada... ...en cosas sencillas... ...o sea, no hay que pensar... ...sino decir, pues hoy mi hijo... Eh, ...me ha dado un beso de buenos días... ...ya soy feliz... ...entonces, eh, hablando de eso... ...porque el viernes tuvimos un coaching de positivismo... ...era sobre eso, de fijarte en lo positivo... ...porque tú, o sea, si estás alegre... ...si estás contento, contagias esa alegría... ...entonces... ...todas las mañanas... ...desde aquí, desde las radios animamos cuando os levantéis, pensar en tres cosas positivas. Y entonces ya veréis cómo el día cambia. A mí, a mí, me...
3: A mí me hace mucha, porque, mucha gracia porque muchas veces eh, no, nos miramos tanto nuestro, a nosotros mismos que, que dejamos de, de valorar todo lo que tenemos por, por, porque no nos fijamos a nuestro alrededor. Y cuando tenemos un problema, yo siempre, yo no sé por qué, desde pequeña siempre digo... Yo tengo esto, pero el de al lado está mucho peor, con lo cual a mí me consuela y me hace seguir, y por eso me hace dar gracias de todo lo que tengo. Y hay gente que le da mucha rabia que le digas eso, porque dice: Sí, pero el de al lado, pero a mí el problema del de al lado no me consuela. A mí me parece egoísta, pero, pero me consuela no por porque, porque esté peor el del otro, sino qué suerte tengo yo y qué, y qué alegría y qué gracias a Dios tengo que dar por lo bien que estoy yo, que al final mis problemas son mínimos.
0: No, y Ana María también, o sea, cuando decía que se convirtió, o sea, ella era súper alegre y lo que tenía era una fe enorme. Y yo creo que cuando tú estás en paz contigo mismo y tienes una fe, y, o sea, y te llenas de Dios, por eso eres feliz. Entonces le podían caer carros y carretas que para adelante iba Ana María.
2: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical ahora. Vamos a escuchar una canción dedicada a, a una madre, ¿no? Dedicada que se llama Te voy a decir una cosa y enseguida estamos otra vez con todos ustedes.
5: seguir con solamente mirarme una vez y haz mis pasos allá donde voy, es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión
0: Ahora, tras escuchar esta canción maravillosa de Maya Montero que dedicó a su madre, tenemos la suerte de contar con nosotros esta tarde con una madre de familia, esposa, abuela, amiga, trabajadora, mujer 10. Maruca, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Fenomenal, aquí... Ya se nota tu alegría, solo con tu tono de voz ya se nota tu alegría.
2: Menuda presentación sí, le han tal. hecho, Maruca, ¿eh? qué gozada. ¿Eh? Qué menuda presentación que le han hecho.
0: Y, de, Hombre, y cuatro hijos guapísimos.
6: <risas> y doce nietos.
7: Eso, eso.
2: <risas> bueno, pues buenas pues tardes, ahí. Maruca. Le agradecemos muchísimo que nos, que nos dedique su, un ratito de su tiempo para compartir en este sábado con nosotros en Radio María el, este programa en Buscadores de la Verdad, que estamos hablando... De la Beata Ana María Taggi, una mujer italiana que supo vivir de manera ejemplar las virtudes de, como Juan Pablo II decía en la carta a las, a las madres, de mujer, esposa y madre. Y bueno, como bueno. la conocemos y sabemos que usted en su vida pues eh, se enfrenta con, pues, con las dificultades naturales de cada familia, de cada esposa, de cada madre, y sin embargo que es una mujer que como nuestra buscadora de hoy logra mantener la alegría, bueno, pues que hemos querido contar con su experiencia, con su testimonio, y si nos permite vamos a hacerle alguna pregunta.
6: Vale, fenomenal. No sé si voy a estar a la altura de
1: todo lo que han dicho de mí, pero fenomenal. Muy bien, pues adelante. Maruca, muy buenas tardes. Soy el Padre Galo. Oh. Eh, ¿Qué tal, Padre Galo? ¿El hecho de educar a los hijos le ha servido para conocer mejor a Dios y lo que Él quiere de usted?
6: Bueno, pues eh, considerando que los hijos son un regalo de Dios y que los hijos se suelen tener jóvenes, cuando eres joven, cuando es la mejor etapa de tu vida y que les dedicas toda esa buena, esa etapa de tu vida, bueno pues pones todo el cariño todo el esfuerzo, todo el amor y bueno pues pienso que en ese momento de tu vida es lo que Dios quiere de ti, es lo que Dios te está pidiendo y es lo que Dios espera ¿no? y bueno pues sí, me ha servido desde luego me ha servido para, para estar para conocer bueno pues que, que no solo eres, soy he sido yo la que he educado a mis hijos sino que Dios me ha ayudado muchísimo en esa labor puesto que muchos padres hacen les dedican mucho tiempo a los hijos y no todos tienen los resultados por, por, por lo que sea verdad pues porque porque los caminos de Dios son muy distintos a los nuestros
1: Qué interesante
6: He sentido, a, bueno, pues yo en el transcurso de mi vida, y sobre todo cuando he sido mayor, he comprendido que este que esa educación no corrió solo de mi mano, ¿verdad? Tuve ahí una ayuda de Dios muy, muy importante. Vamos, tan importante que fue Él. Y yo fui el instrumento. Claro.
2: claro. Dices, dices una cosa, Maruca, que a mí me gusta mucho, y yo la, la reflexiono, ¿no? Que es, a veces la vida hay que mirarla por el espejo retrovisor, ¿no? Que cuando ha pasado uno se da cuenta, caray, pues es verdad, aquí lo que me ayuda el Señor en todo, en todo este trabajo. ¿no? Claro,
7: claro.
6: Claro,
2: claro. Y usted Así es. Decía, decía también usted una cosa que, que a mí me gustaría, Maruca, hacerle preguntarle sobre ello, ¿no? De cuando, de, usted habla de, del tiempo, ¿no? De, de, me imagino que bueno, usted con la experiencia de tener su esposo y cuatro hijos que cuidar, el tiempo no le sobraría, ¿no? Y sin embargo, no, claro. y yo veo que, que me toca trabajar con familias en el colegio donde donde estoy que con frecuencia me toca ahí tratar de hacer mediador y de ahí poner paños calientes en situaciones cuando la, cuando la mujer por el agobio que tiene de, de, de cuidar a sus hijos y de las 800 cosas que tiene que hacer eh, descuida un poco eh, el, el cariño y el cuidado a su marido, a su esposo ¿no? y pues en la, en el, cuando leíamos la biografía de la, de la Beata Ana María ella de, decía el marido que era un poco gruñón y era un poco quejica y, y vamos, como que le ponía muchos problemas decía que, que ella él reconocía que era una mujer como que tenía el don de consejo y que muchas personas iban a buscarla y a, y a pedirle que les ayudara y decía que él a veces llegaba a su casa y encontraba gente pues como si fuera la consulta de un médico esperando para hablar con su mujer pero él, él decía es que yo, en cuanto yo entraba en casa mi mujer ...estuviera hablando con quien estuviera hablando... ...incluso aunque fuera un obispo... ...lo dejaba todo y se venía a hablar conmigo... ...a ayudarme, a, no sé, a quitarme el abrigo... ...a preguntarme qué tal le iba... Que... ...entonces como que él se sentía... ...a pesar de todas las ocupaciones que tenía su mujer... ...muy querido... Muy querido. ...yo pienso, pues conociéndola... ...porque tengo el gusto de conocerla a usted, ...a su familia, a su marido... ¿Cómo, ...¿usted cómo piensa... Cómo, ...cómo las mujeres que ahora nos estarán escuchando... ...mujeres jóvenes, madres de familia... ...que parece que es que que el reloj les come la vida en su experiencia cómo, cómo se puede hacer para, bueno pues para mantener fresco, sobre todo en esos años iniciales de la vida de los niños que demandan tantísima atención, ¿cómo hacer para mantener fresca, fresca esa llama del amor matrimonial?
6: hombre yo creo que lo primero de todo es el respeto, respetarse una barbaridad, admirarse, o sea que él admira a ella por esa labor de madre que está haciendo y ella le admira a él, me da igual el, el que pues su generosidad, su simpatía, su su, su inteligencia, su... su pues me da igual el don que tenga, el, pero el respeto ante, to, ante todo. Y que bueno, pues que el, tu, tu marido al final del día sea tu mejor plan. eso Eso es fundamental. Es decir, estás atacada, no puedes más los niños son unos pesados nadie no te hace ni caso, se han peleado no estudian, en el cole te han dicho que son un desastre, eso es lo que pasa siempre pasa esto entonces llegas a casa, te los quieres comer, te desfogas pero cuando llega él, pues tiene que ser eh, el tu, tu, tu remanso de pa tu mejor plan, decir, oye, vamos a vernos una película que te tengo que contar el petardo de niño que tengo. <risa> y no sabes cómo los este niño está, que yo no sé si, si no regalarlo Y no te, que, te dice a veces, Maruca, a no me cuentes eso,
0: no me hables de... <risa> <él>. <risa> que, lo que vengo crear. agotado de, de la oficina
6: por eso no y luego no pero tú, te cuenta eso pero tú le dices oye pues te he preparado esa, ese plato de lentejas porque encima no tienes un duro cuando te casas estás con niños sin <risa> dinero y sin tiempo pues nada hacer que tú, en tu casa el plan de la noche sea una cenita romántica y una película y ahí ahí hablas mucho más tranquila que si le esperas enfadada bueno enfadada por no decir una cosa más heavy sí. Y con ganas de decirle, ¿por qué no has venido? Es que estos niños necesitamos. Bueno, yo que he tenido chicos me hubiera encantado tener un, padre, un un hombre ahí al lado y he sido yo la, el sargento de la CCF
0: sí, ¿cómo es, es eso? que te abres, abres la puerta al marido no sabe qué ha pasado en todo el día y a solo le gritas <risa> ¿Pero, qué, ¿pero qué he hecho yo si no he hecho y entra, nada?
6: y entras gritando oye ¿cuánto horas está gastado de lucid? un momento <risa> que ya he visto lo que se ha gastado y me ha importado a mí tanto como a ti vamos a ver qué hemos hecho cada uno no lo que no hemos hecho <risa> no me hagas un examen de lo que hoy no he hecho hazme de lo que he
0: hecho <risa> Eso es verdad. y bueno
6: pues yo creo que es muy muy importante porque el marido viene también muy quemado de la oficina eh, ha pasado a estar viendo las cartas se da cuenta de que es que la comunidad ha subido que hay un no sé qué que, el, que la luz, que el que gas, que cae. el agua y entonces es una bronca a ti como si tú tuvieras la culpa un momento, un momento que no sabes todo lo que he hecho, vamos a empezar, vamos a rebobinar. Y bueno, vamos a hacer que, que nos vemos por primera vamos a, a resetear. Sí, hay que ponerle humor y sí. decir vamos a rebobinar, porque si tú le pones humor, aunque él venga muy caliente, tampoco viene con ganas de comerte y de pelearse, sí. viene con ganas de... Bueno, que me voy a dejarme en paz y no me digas sí. nada. Sí por eso es que decíamos la importancia saber, ¿no? de,
0: de la alegría, ¿no? Y de por eso, buen humor. Por eso,
6: Hacerlo con humor. Y si rebobinamos, sal y vuelve a entrar. Venga, vamos a hacerlo bien. Sí. Cerramos la puerta, y, oye, toca el timbre otra hacerlo. vez. No, pero hacerlo. Realmente hacerlo, porque yo lo sigo haciendo. Sí.
0: Yo doy fe ¿Eh? que lo he hecho. <ríe> y
6: yo también. Pero yo creo que es muy bueno el respeto, el humor, el, la admiración. Todo, todo esto. Y luego que en casa... ...se pueda hablar de todo... ...aunque él no comparta eso que tú... O no, ...no está de acuerdo contigo en lo que estás haciendo... ...pero lo respete, por lo menos... ...ya que él no está, te respeta que lo hagas, ¿no? Y bueno, yo creo que, que es importante eso.
3: Maruca, hola, soy Pepa. Hola, eh, Pepa. ¿Qué tal? ¿Cómo se Muy puede bien. hacer para que cada hijo sienta, se sienta querido y especial? Porque cuando uno tiene muchos hijos... Ay, eh, ja. ...no tendrás tiempo para, Vamos, para sabes, que cada uno se sienta hijos, especial.
6: Cada uno es un proyecto distinto... Cada uno nace en un momento distinto de tu vida, de tu estado, de, de tu estado de ánimo, de las circunstancias que te rodean, económicas, tal. Y nace una, un ser que, que no tiene nada que ver con el anterior. Entonces, bueno, pues yo creo que a los hijos hay que, eh, hay que educarlos con muchísimo amor, mucha generosidad, aceptándolos como son, no queriendo que sean como tú quieres que sean y valorando en ellos lo que saben hacer, uno a lo mejor pinta muy bien, y el otro es un gran matemático. No le puedes pedir que sea abogado al pintor, ni al cocinero que sea que monte una empresa de coche. Yo creo que hay que valorar y resaltar en cada uno las las, la, las los dones que Dios le ha dado, que tiene muchos, todos tenemos dones y que hay que resaltar. Y que los demás hermanos, en la familia, admiren eso y apoyen eso. Aunque alguno diga, oh, qué horror, qué horror ese que ha salido escritor", bueno, pues hay que apoyarle, hay que empujarle, que lo haga fenomenal, que sea, el, que, que, que escriba fenomenal, que sea, ¿sabes? O sea, yo pienso que es muy importante el, el valorar a cada hijo en lo que él es, sí. no en lo no en la comunidad, porque en la
0: comunidad somos todos distintos. Y que cada uno tenga madre, su sitio. Y
6: cada hijo es de su padre y de su madre. Sí. Y bueno, bueno, esperemos pues que, ganar... que sean de
0: su padre y de su madre. Sí,
6: pero porque es que son distintos, el embarazo de cada uno no es igual con lo cual es que ya todos distintos, o sea, es que nacen en... uno nace cuando uno nació cuando yo tenía 19, otro cuando tenía 21, otro cuando tenía 23, pues claro va siendo distinta, vas ya tienes una madurez, vas siendo, ves al niño distinto, lo tratas desde que nace distinto. Yo con el primero lloraba, cada vez que lloraba el niño lloraba yo. Con el segundo, mmm, muerte súbita en lactante, un niño complicadísimo. El tercero, facilísimo. O sea que cada sí. hijo es un proyecto distinto para ti y para él. Sí, y yo de bueno, hecho pues tengo hay...
0: mellizos que los conoces y uno es, o sea, son la noche y el día, no se parecen claro. en nada
6: y e incluso tu relación con cada uno ha sido distinta, entonces bueno, creo que es muy importante que a cada hijo o a cada, como, como con las personas, se le se le valore en en las cosas positivas que tiene y eso se resalte y si es buen deportista resaltarle eso y si el hombre es el peor estudiante, pues no remarcar lo mal, lo mal que estudia, sino bueno, que tiene que hacerlo porque la vida le va a exigir, pero que que hay muchas cosas muy buenas que hace y oye, que el tío se sienta muy importante no y que los demás hermanos valoren a cada uno en eso. Yo creo que es la única forma de que no haya uno que sea la ovejita negra de la casa.
2: Muy bien, Maruca, pues le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros este ratito de radio. Gracias Lara, por su testimonio. Padre
6: por acordarse de mí.
2: No, no, de alegría, ¿eh? Bueno, que usted no es Ana María Talli, pero es Maruca Payares y es paciente no, Beata. Yo no ¿eh? soy ¿eh?
0: nada santa.
2: <risa> santa y no Beata, Beata. Que
0: no hacerlo. para de trabajar y cocina, que es una maravilla.
2: <risa> pues muchísimas Eso sí, gracias. trabajo
0: ¿eh? mucho y soy
6: una locomotora. Me encanta llevar muchas cosas para adelante.
2: Mil gracias, Maruca. Gracias por su sí. ejemplo de alegría. gracias por su, por su testimonio, ha sido una, como una bocanada de aire fresco hablar con usted este ratito
6: Pues muchísimas gracias Padre,
2: que Dios les bendiga gracias,
6: una abrazo. Un abrazo adiós. fuerte Adiós, adiós a todos Gracias, adiós, gracias. Gracias. adiós.
2: adiós, adiós. Pues aquí seguimos eh, en Radio María, eh, en este programa de Buscadores de la Verdad, quienes habla el Padre Javier Cereceda, que se encuentra con el Padre Galo, con Javier Sánchez del Campo con Carla Guzmán y Pepa Garat en este programa Buscadores de la Verdad, hoy hablando de nuestra beata Ana María Taijin. Aprovecho para recordarles que Radio María es, eh, un programa, es una radio que se sostiene de los donativos de sus oyentes y que, que una forma de ayudar y de colaborar es pedir copias de los programas emitidos al número 902-500-518, 902-500-518. Y bueno, vamos a ver, porque ya se nos está, como siempre, pasando el tiempo. Vamos rápido a seguir, bueno, pues analizando algunas de, alguna de las virtudes, algunos de las de los mensajes que la, que la Beata buscadora de hoy nos deja a nosotros. ¿no? Aquí en el, en el resumen que hemos hecho para el programa, eh, nos mencionaba eh, Pepa que la mejor penitencia es la paciencia.
3: Bueno, a eso ver. me parece, la paciencia me parece fundamental para, para poder eh, que vivir en armonía y, y inculcar a, a los hijos eh, valores porque eh, la paciencia eh, eh, para aguantar digamos los defectos del del de al lado para, para quererle como es y para para no saltar no para cuando cuando entender que todos tenemos mal día y que todos tenemos malos momentos y que y que si hoy viene y, y, te, y te increpa por algo el, tu, tu marido eh, decir bueno hoy habrá tenido un mal día mañana lo tendré yo paciencia callarse mi madre siempre decía que siempre y todo el mundo le dice todo el mundo le dice que es un consejo sabio que con mi padre siempre decía el que calla otorga y entonces yo recuerdo que mi padre llegaba se ponía como, como ha dicho Maruca porque la luz del agua y ella se callaba se callaba ...y decía sí 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 y no y se callaba y con santa paciencia y una sonrisa como 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 nuestra beata de hoy eh, lo llevaba y eso y es, y es verdad yo que lo he vivido eh, la paciencia es crea un clima de armonía en, en una
0: casa maravilloso
2: la paciencia como virtud pero que a mí me gusta como está expresado no la mejor penitencia es la paciencia ¿no?
0: sí porque ya sufriría
2: claro. Hay, hay veces que en el Padre Galo también seguro que tiene la experiencia como sacerdote cuando en el confesionario eh, pones, pones penitencias a, las, a los penitentes, enseguida parece que, que piensa ¿no? que una penitencia es, no sé, rezar tres padres nuestros o ocho ave marías o rezar, no, no, y a veces, mire, pues como penitencia ejerza la paciencia. Es una, es, una, es una penitencia durísima ¿no? porque efectivamente ser paciente, ¿no? pero como nos contaba antes Carla del cuento este que le gusta a sus hijos, eh, son cosas que son contagiosas ¿no? y en una familia pasa igual. Yo eh, una de las ideas que tengo en el corazón y que procuro aplicar a mi propia vida, que también vivo en familia, familia religiosa, pues somos una comunidad religiosa, somos 13, Pagalo también está con, conmigo y somos parte de esta familia religiosa. Y que a veces pensamos que las cuando hay cuando pasan cosas buenas cuando hay buen ambiente cuando todos nos queremos parece que es una cosa que se da sola ¿no? como que nace ¿no? como si que como si, como, como si de las paredes emanase algún efluvio de positivismo y bueno pues no, no, no es así no lo que hay que hacer es todo esto hay, hay que trabajarlo y a mí el, el testimonio de personas que son alegres, que son pacientes y pensarías, bueno, pues este seguro que le va fenomenal y luego te das cuenta que no, no, que tienen una enfermedad tremenda, que no sé, que tienen al marido imposibilitado, no silla de ruedas. Eh, ¿no? Yo recuerdo que hay una, una persona que con la que trabajo que, que tiene que tiene un pues un espíritu buenísimo y, y siempre como que transmite paz ¿no? y, y tiene un hijo que, que tiene una enfermedad grave y entre las le pasa que está para, completamente paralizado, no se puede mover. Y, y yo hace poco vine a saber que esta mujer se tiene que levantar, pues no, creo que cuatro veces todas las noches, no sé si cada hora y media, se tiene que levantar para mover a su hijo. Durante el día ella trabaja y durante el día tiene quien le ayuda, tiene pues por, tiene asistencia por la ley de esta dependencia que le, que le ayudan, pero por la noche no. Entonces ella se tiene que levantar cada hora y media, todos los días de su vida, cada hora y media se levanta de la cama, va al cuarto de su hijo y le mueve para que no se haga, para que no le hagan escala y todo esto, ¿no? Y entonces yo digo, caray, ¿y esta mujer? ¿Cómo es posible que, que transmita tanta paz, tanta serenidad no y no sea una mujer? Pues amargada, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje que nos deja la Beata, ¿no? Que no hay que esperar tener una vida sin problemas, sin dificultades, una vida feliz de película rosa para estar sonriendo, ¿no? Que se puede sonreír, ¿no? Y se puede comprender que, que la cruz no es una maldición. A veces como cristianos también pensamos que, que la cruz es una maldición, ¿no? Y
1: no, y no es así, ¿no? Realmente es, bueno, pues la cruz es...
0: Sobre llevar la cruz con alegría.
4: Yo
1: simplemente haré una reflexión, Padre, si me permite, de un, un principio, yo creo que nos puede ayudar a muchos, mucho a todos, es eh, tratar al otro como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Eh, es una realidad que yo me equivoco, que nosotros nos equivocamos, y nos gustaría que nos trataran con paciencia, nos gustaría que nos amaran así como somos, que... eso que tuvieran paciencia. Con, con Y yo creo que es, es un principio clave en de vida. O sea, tratar al otro como, qui como quiero que se me trate. Dentro del matrimonio, en la familia, los hermanos, eh, dentro de una comunidad religiosa, como hablaba Padre, eh, todos. O sea, realmente amar al otro, primero como es, y segundo, tratarlo como, como me gustaría que me tratara él.
4: Estoy, estoy de acuerdo. Antes, antes no sé quién ha dicho que cuando vas a comprar el pan y te sonríen, compras mejor el pan, sí. pero habéis hecho la prueba a ser vosotros el que sonríe al, al, a la persona que te está atendiendo. A lo mejor está con una cara hasta el suelo, que, que no hay que... Le sorprende muchísimo a la gente que llegues a la gasolinera a comprar el pan. Hola, buenos días, le sonrías, le cambia la cara. Probablemente no le guste ni lo que está haciendo, llega ahí a las 8 de la mañana, lleva desde las 5 o se ha pasado la noche en la gasolinera y llegas tú y le sonríes. Normalmente fijaos, haced, sí. hacedlo, o sea sonreíd vosotros primero. Se ...se sorprenden y va en línea con lo que dice el padre Galo... ...que es trátale como tú quieres que te trate... ...tú esperas que te sonría, pero sonríele primero... ...el, el efecto es impresionante... ...y lo es y pasa no solo con el señor que te vende el pan... ...sino con tus hijos, en el colegio, con, con los profesores... ...bueno en vuestro caso con los padres pesados... ...que llegan a daros la lata por cualquier chorrada que le pasa al niño... ...que le pese la mochila o que, o que ha dormido mal... ...o que el niño, yo que sé lo que le puede pasar, da igual... ...pero... Recibirle con una sonrisa el, el, el efecto es sorprendente el efecto es Vamos, a mí me choca yo, yo lo intento, a veces estás de mejor humor A veces de mejor humor, de peor Pero es, es muy curioso Y va en línea, lo dice el padre Aglo. Trátalo como tú quieres que te trate
0: Y eso que hay que educarlo y enseñarlo desde pequeños Y yo a los niños, a los míos que son enanos Les digo siempre O sea, decir buenos días, gracias, por favor Sonríe. A ser educado sí. Porque si tú quieres que luego sean contigo cariñosos Tú tienes que ser con ellos
3: yo que soy profesora de niños pequeños también eh, todos los días, eh, la única condición para poder entrar en mi clase es que hay que estar alegres y que hay que estar sonrientes. Entonces, el que se enfada directamente eh, le, le digo, eh, es que aquí en esta clase los niños tristes no nos gustan, entonces vete a una esquinita y cuando estés contento vienes y nos enseñas a todos tu sonrisa y tiene un efecto... Al principio no lo entienden, pero ellos mismos ya saben que, que, que no saben que no pueden estar tristes y, y ya les miras y directamente te sacan la sonrisa, aunque en ese momento no le apetezca nada sonreír porque está enfadado, pero pero te sacan la sonrisa porque 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 saben que
0: tienen que sonreír y, y...
4: menos mal que no les dices vete a sonreír, vete con tu padre y cuando sonrías vuelve.
0: <risa> eso, es el, eso va en línea de nuestro tercer mensaje, corregir con ama con amabilidad. Que es otro mensaje que nos decía Ana María Tayyí, que nos dejaba, que ella, eh, a pesar en su casa que tenía problemas con la nuera, que siempre de una manera sutil, educada, le corregía, pero desde el amor, ¿no?
2: Corregir desde el amor. Bueno, pues nada, la verdad es que se nos ha acabado un día más el tiempo. Muchísimas gracias a todos nuestros
1: buscadores de la verdad aquí en el estudio. Padre Galo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Eh, ha, estado, ha estado muy contento. Y yo simplemente me despido con un mensaje del Papa para los matrimonios. Dos palabras que son claves en el matrimonio. Gracias y perdón. Que Dios les bendiga. Carla.
0: Eh, qué difícil.
1: <risa> muchísimas gracias, Carla.
0: Gracias,
3: Padre.
2: Pepa, gracias mil.
3: Pues nada, muchísimas gracias por, por haberme invitado una vez más.
2: Bueno, Javier, te agradecemos también Gracias, tu presencia aquí entre nosotros. También quien les habla, el padre Javier Cereceda, se despide de ustedes. Que tengan un feliz sábado y mañana un feliz domingo, Día del Señor. Te damos gracias por la sonrisa de los niños, por la sonrisa de los jóvenes, por la sonrisa de las personas mayores. Te damos gracias porque en esa sonrisa vemos tu rostro, vemos tu luz, vemos tu amor. Te pedimos perdón porque muchas veces no sabemos sonreír. Porque muchas veces fijamos la mirada en los pequeños problemas que tenemos cada día y nos olvidamos... De que tenemos un regalazo con el amor que nos das cada día, que eres nuestro Padre, que eres omnipotente, que eres amor. Señor, te pedimos que nos des la fuerza para sonreír cada mañana, aunque nos duela el corazón, aunque nos duela el cuerpo, aunque nos duela la mente, que sepamos sonreír, que sepamos regalar a nuestro hermano el pan de nuestra alegría, que sepamos abrazar y acoger con nuestra sonrisa y con nuestra mirada a quien se siente solo, cansado, atribulado, a quien quizá los pesos de los propios problemas le impiden ver la luz del sol cada mañana. Señor, ayúdanos a ser como todos estos santos que nos regalas y que nos permiten buscar y encontrar cómo caminar mejor hacia ti y dándonos la fuerza de ser como uno de ellos.